0: Dixo presenta Factor Kaiser con Max Kaiser Dixo is back Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad Información trascendente Factor de cambio Factor Kaiser Tema número uno Millones en espectaculares de corcholatas morenistas ¿Quién paga? Tema número dos, el niño Bartlett es un afortunado millonario del obradorato. Tema número tres, el tablero de la impunidad de mexicanos contra la corrupción. Esos son los tres temas que vamos a analizar el día de hoy en el episodio número 77 de Factor Kaiser. Yo soy Max Kaiser y te invito a que me acompañes a reflexionar sobre estos tres importantes temas para que los conectemos con todo lo demás que hemos visto en estas últimas semanas que impactan directamente en el contexto político de hoy y que van a impactar sí o sí en el contexto político de las próximas semanas y meses. Por eso es importante que te suscribas aquí abajo, que me ayudes a compartir esto por todos lados, que te conviertas en factor de cambio y provoques que otros lo hagan. Acompáñame a ver los tres temas de hoy. Tema número uno: millones en espectaculares de corcholatas mornistas ¿Quién está pagando? Gracias a una investigación periodística del Reforma, nos enteramos hoy de que los precandidatos presidenciales de Morena han inundado con espectaculares decenas de ciudades y carreteras del país. También nos enteramos que uno de los que lleva la delantera, Patan Augusto López, el señor que tiene tres relojes que valen 2.7 millones de pesos, según logró documentar Latinos, es el que más ha gastado. Al parecer, Patan Augusto tenía mucho dinero bajo el colchón, Seis de cada diez anuncios espectaculares de las corcholatas promueven a este tabasqueño. Y conforme su propio dicho, el costo de su proselitismo ha salido de su bolsillo. El exsecretario de Gobernación rechazó el dinero ofrecido por Morena para su campaña, pues dijo lo costearía con sus propios ahorros. Una muestra de los anuncios tomada en solo algunas avenidas principales de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey arrojó 170 espectaculares de los cuatro precandidatos. Es decir, en solo algunas calles de solo tres ciudades, 170 espectaculares. El recuento hecho por el Grupo Reforma contabilizó 108 espectaculares del tabasqueño Patan Augusto, 34 de la exregenta y 24 de Chelo, además de 4 de Manuel Velasco. Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña no tienen anuncios. Nadie los quiere, nadie los pega. Los costos estimados para este tipo de publicidad van de los 20 mil pesos a los 40 mil pesos mensuales por anuncio, dependiendo de la ubicación, la avenida, además, de que los contratantes deben firmar por lo menos tres meses de campaña publicitaria, según reportaron políticos y proveedores consultados por Reforma. Si se estableciera un promedio de gasto mensual, digamos, de 30 mil pesos por espectacular, lo que en tres meses supondría 90 mil pesos por anuncio, el gasto global de la muestra reportada ascendería a 15 millones de pesos solo en espectaculares de tres ciudades. Sheinbaum ubicó 34 espectaculares con una inversión de 3 millones, mientras que Chelo, 24, con 2 millones de pesos. En contraste con este derroche monumental de espectaculares, la dirigencia de Morena tuvo el descaro de decir ayer apenas que sus aspirantes en conjunto han gastado en dos semanas 2.7 millones de pesos. Carajo, ni la burla perdonan. Solo en espectaculares de tres ciudades llevan cinco veces ese gasto. La pregunta más importante sigue siendo, ¿de dónde está saliendo ese dinero? ¿Quiénes están aportando recursos a esas campañas? ¿A cambio de qué? Malo si tenía cada uno de ellos decenas de millones de pesos ahorrados para gastarlo en campañas, pues eran servidores públicos de la austeridad republicana, ¿qué no? Pero peor aún que esos cientos de millones estén llegando de fuentes oscuras con intereses privados. Porque a los espectaculares de tres ciudades hay que sumar los espectaculares de todas las demás. Bardas, eventos, acarreos, viajes, movilización, comidas, transporte y muchas cosas más de todos los lugares de la República que están visitando. ¿Quién paga y a cambio de qué? No podemos dejar de hacer esta pregunta porque de ahí, de estos pagos, de estas aportaciones, surge la corrupción. Tema número 2. El niño Bartlett es un afortunado millonario del obradorato. Otro junior más. En una nota de ayer del portal MX, nos enteramos de que el IMSS y la CEMAR otorgaron contratos por un valor de 17 millones de pesos a la empresa Cyber Robotic Solutions, propiedad del junior Leon Bartlett Díaz, para servicios de mantenimiento a equipo de cirugía robótica en 2023. Estos contratos han sido celebrados pese a que la empresa había sido señalada por la Secretaría de la Función Pública en 2020 por haber vendido ventiladores a sobreprecio y entregarlos de manera tardía. El contrato celebrado por la empresa Cyber Robotic Solutions con el Instituto Mexicano del Seguro Social fue de 11 millones de pesos para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a un acelerador lineal de radiocirugía robótica CyberKnife con número de serie CO267 de la marca action esto de acuerdo con el contrato número CCO-N23, que fue celebrado por el IMSS y la empresa el 11 de enero del 2023. Cabe destacar que de un año a otro, el costo del mantenimiento del equipo se duplicó. Mire usted qué casualidad. Puesto que el mismo servicio de mantenimiento preventivo el año pasado costó 5 millones de pesos. En un contrato firmado en agosto del año pasado con el mismo concepto. La secretaria de Marina, por su parte, también realizó una millonaria compra al hijo de Manuel Bartlett en 2023. Se trata de una compra de servicio de mantenimiento preventivo al hardware y software del sistema de cirugía robótica asistida y simulador por 6 millones de pesos, de acuerdo con el contrato E-2023-6044. Este mantenimiento fue solicitado por el Centro Médico Naval. En enero del año pasado, la CEMAR había pagado por el mismo servicio 4 millones de pesos, como especifica el contrato 13-SCN-02, lo que significaría que de un año a otro hubo un aumento de 2 millones de pesos por el mismo servicio. En lo que va de la administración actual, la empresa Cyber Robotic Solutions ha recibido un total de 330 millones de pesos por parte de distintos entes del gobierno, siendo sus principales compradores la Sevena, la Semar, el Iste y el IMSS. Destaca el contrato por más de 110 millones de pesos que el Iste le dio a la empresa del hijo de Bartlett por unos equipos de ultrasonido para tórax y pulmón en plena pandemia, cuando tenía solo unos días de haber echado abajo la sanción por 27 meses que le había impuesto la Secretaría de la Función Pública de la señora Sandoval y multas que sumaban más de 2 millones de pesos que le habían impuesto por presuntamente haber vendido ventiladores a sobreprecio mentir en los tiempos de entrega de sus productos y falsificar información para concretar ventas al gobierno. Hay 25 contratos disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia, donde diversas dependencias han hecho uso de los servicios de Cyber Robotic Solutions. Qué afortunados y buenos empresarios son los juniors del obradorato. Esa promesa de no al nepotismo y no a la corrupción fue otra farsa más del obradorato. Es increíble lo que tenemos que ver y lo que tenemos que soportar. La impunidad en este gobierno es la regla general y los juniors, hijos de los más importantes servidores públicos, son los mayores beneficiados. Tema número 3. El tablero de la impunidad de mexicanos contra la corrupción. Hablando de impunidad y de corrupción, el día de ayer la organización Mexicanos contra la corrupción y la impunidad presentó su tablero de la impunidad. Se trata de 18 casos que esta organización documentó, que tuvieron lugar entre 2014 y 2022, en los cuales sus implicados, que son más de 200 implicados, no han recibido una sanción adecuada por las faltas que cometieron, aun si éstas cobraron vidas. Entre amparos y carpetazos, estos personajes se enfrentan su proceso en libertad, lo que es un privilegio en México, donde un gran número de personas son afectadas por la prisión preventiva, es decir, son privadas de su libertad sin tener una sentencia condenatoria. Estos implicados no. Por eso es posible afirmar que en nuestro país la ley no aplica para todos por igual. Aparentemente las personas que tienen poder económico o político cuentan con un trato privilegiado. Ni qué decir cuando se trata de allegados de altas esferas políticas. Según esta organización, esto nos da una perspectiva sobre las irregularidades en el proceso penal en México y nos deja entender cómo algunas personas permanecen intocables ante la justicia sin importar sus acciones. Estos actos tienen un común denominador. La mayoría son servidores públicos o cercanos a las altas esferas de la política del país. Las medidas cautelares que recibieron son definidas por la posibilidad de pagar una defensa adecuada. Los 18 casos documentados son Segalmex, la línea 12 del metro, los familiares de AMLO, Gertz y Alejandra Cuevas, Gerzi Laudlap, Gerzi Gertz, y Lautlar, Gertz y Julio Scheren, Corrupción en la Conade de Ana Guevara, el superdelegado Lomelí, Cooperativa Cruz Azul, los moches en el DIF, corrupción en el INDEP, Estafa Maestra, Odebrecht y los agronitrogenados, Operación Zafiro, Diezmos de Delfín en Texcoco, Pegasus y Desvíos en Cernis. Es decir, se trata solo de una muestra de las decenas de casos de corrupción que han surgido en este gobierno o que vienen de gobiernos anteriores y este gobierno dejó en la total impunidad. Casos que esta valiente organización ha logrado documentar, pero que solo se suman a otras decenas de casos que siguen en la misma dinámica de privilegios a unas personas e impunidad absoluta. Esto hace evidente que la promesa de luchar contra la corrupción y la impunidad, que fue el eje rector de la campaña de López, fue una burda mentira para hacer propaganda. Como hemos dicho varias veces en este programa, el resultado concreto y objetivo de esa promesa es cero. Cero sentencias cero funcionarios de alto nivel en la cárcel, cero redes desarticuladas, cero recursos recuperados, cero voluntad para investigar a sus familiares y a sus cercanos. Así, la elección del 2024 es una elección de dos opciones muy claras. Continuar con el camino de la impunidad total o luchar por establecer un buen sistema de combate a la corrupción, de investigación, de prevención que nos lleve a traer justicia en México. Sí, eso es lo que necesitamos, justicia. Es decir, la campaña del 2024 no puede ser ni debe ser una campaña de venganza. No es venganza lo que necesitamos. Lo que necesitamos es justicia. Que todos y cada uno de estos casos entren en procedimientos claros, abiertos, bien investigados, bien documentados y que todas y cada una de las personas que sean probadas como corruptas, como desleales a México, Paguen las consecuencias, paguen consecuencias concretas. De eso se trata. La oferta del lado de Morena es clarísima. Continuar por el mismo camino, el camino de la impunidad, del no pasa nada, de yo protejo a los míos, de es un complot, de lo que quieren es desprestigiar a los míos. No, ese no puede ser el camino de México, porque sin justicia no puede haber democracia. Si la ley no vale igual para todos, la democracia es inexistente. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Te pido que me ayudes a compartirlo por todos lados. Acuérdate de suscribirte aquí abajo y de pedirle a otras personas que lo hagan, porque solo así podemos hacer crecer esta gran comunidad. Nos vemos la que sigue. Vixor IS BACK